0: Mensen kunnen heel veel dingen leren en ook nog eens op heel veel verschillende manieren. En ik ben altijd super benieuwd hoe dat precies in elkaar zit. Mijn naam is Remco Kofijberg en met mijn bedrijf afdeling trainingen maak ik opleidingen, training, e-learning voor allerlei organisaties. In deze podcast vraag ik aan andere opleiders wat hun deskundigheid is en hoe ze die overbrengen op anderen. Annette Boer is dramatherapeut en heeft een klein imperium opgebouwd waarin door het hele land dramatherapeuten haar methode toepassen. Het gaat om het vergroten van zelfvertrouwen door de deelnemers theateroefeningen te laten doen. Maar hoe werkt zoiets en wat is zelfvertrouwen? We vragen aan de oprichter van I Love Me, wat kun je leren van theater? Ik zit aan tafel met Alette Boer van I Love Me, zo heet het bedrijf. En het heeft, ik zag op je website iets van twaalf trainers die door het hele land training geven. In mm -hmm. het onderdeel of in het onderwerp zelfvertrouwen. Dat klopt. Dus het heeft meteen al twee hele interessante dingen. Want je doet het allemaal met drama en dramatherapie en theater. Dat is ja. heel interessant. En zelfvertrouwen op zich is natuurlijk ook een super interessant onderwerp. Ja. Dus vertel, hoe ben je bij zelfvertrouwen gekomen?
1: Het onderwerp zelf Ja, waarom dat? Waarom dat? Nou, um, ik heb me in 2016, ik had een tijd zzp-werk gedaan en toen werkte ik al uh, met het thema zelfvertrouwen, maar ook met allerlei andere dingen. In 2016 ging ik me afvragen van nou, wat, wat is nou een thema wat ik altijd boeiend vind en mijn hele leven wel mee bezig wil blijven. Ja. Uh, of in ieder geval de komende twintig jaar, zeg maar. En toen uh, kwam, kwam ik hier op uit.
0: En je zei, ik deed al wat ZZP-werk en dan stel ik me voor trainingen hè, op allerlei gebieden. Ja, plaatsen. dus ik, gaf,
1: uh, ik geef sinds 2010 de Zelftrouwboost, dus de training die nu nog steeds een heel centraal deel van I Love Me is. Um, en daarnaast uh, gaf ik theaterles en teamtraining en gastvrijheidstraining, presentatietraining, uh, trainingsacteren. Nou, gewoon het hele, zo'n heel spectrum aan activiteiten ja. die heel veel mensen doen die uh, iets met theater of trainingen doen. Tenminste, in onze settingen. En toen uh, dacht ik, ja, ik wil iets bouwen, iets maken, iets creëren wat, wat, een, wat mij ook faciliteert om met een thema bezig te zijn wat ik boeiend vind, maar wat ik ook dus van betekenis vind om, uh, om iets omheen te bouwen. Ja, en
0: had je, ja, had je toen een soort idee van dat zelfvertrouwen kon overal terugzijden? Of wat? Ik vind het best wel een aparte keuze nou.
1: Ja. Eigenlijk. Nou ja, dan, dat, uh, dat heeft natuurlijk met, mijn, uh, met mezelf dan te maken. Ik heb zelf, uh, vroeger was ik heel verlegen en ik vond het heel moeilijk ook om aansluiting te vinden. Dus eigenlijk de hele basisschool, middelbare schooltijd heb ik daar echt wel heel veel mee geworsteld. En uh, dat geeft natuurlijk niet heel veel zelfvertrouwen. Dus dat is best wel ja, uh, alleen en uh, uh, ja, gewoon uh, niet leuk. En uh, daar ben ik niet de enige in. Heel veel mensen hebben natuurlijk een, een schooltijd ze dus denken... nou, pff, en de anderen die, uh, zijn er zo doorheen gefietst. Maar zo heb je natuurlijk altijd verschillen. En ik ben in de tweede van de middelbare school ben ik, uh, gaan toneelspelen. Mijn ouders die waren met mij altijd op zoek naar een hobby. En we hebben koor geprobeerd. Nou, ik vond niks. En gym, nou, ik was niet zo sportief. En, uh, maar toen had uh, in de krant zag mijn moeder een uh, advertentie staan voor... Uh, voor een theatergroep improvisatie die begon in Arnhem. En ik woon in Otterlo, dus het was um, 40 minuten rijden. Op zaterdagochtend, 9 uur moesten we daar zijn. Zo. Dus mijn moeder uh, ging daar uh, mij brengen. En vanaf het eerste moment dacht ik, ja, dit vind ik heel tof. En ik durfde nog niks. Uh, maar ik had echt een hele fijne toneeljuf... die uh, Adriana heet. Ze, die, uh, die heeft mij in dat jaar eigenlijk heel rustig zo... Um, uh, ja... Uh, losgeweekt Om het zo maar te ja. zeggen. Zonder dat ze daar enorm veel voor deed. En ik, was, ik had ook ontzettende crush op iemand die daar uh, ah. in de groep zat. Dus dat hield natuurlijk ook de, de motivatie het enthousiasme steeg waarmee ik daar daarvan. naartoe ging. Mm -hmm. Ja, daar hadden we een scène dat we gingen trouwen. Nou, ik was helemaal uh, in de wolken. Maar ik vond het toneelspelen ook echt leuk. En uh, de manier waarop zij dat uh, begeleiden is ook nog steeds wel een heel belangrijk uh, manier. Die ik ook in de booster stop. Omdat... Zij, uh, je kun, vanuit het idee van je kunt iemand niet uit zijn schulp trekken. Ja. Iemand mag daar zelf in uit ontvouwen. En als iemand dan even verschijnt, dan moet je ook niet zeggen, daar ben je. Maar gewoon dat laten gebeuren. Uh, dus, dus de Booster heeft ook gewoon een heel uh, rustig tempo. Wel met uitdaging, maar niet... Uh, ...niemand wordt in het, in het diepe gepleurd of zo. Het is gewoon rustig opgebouwd... ...en iemand mag zelf steeds kiezen wat hij ja. doet... ...en hoe hij zichzelf uitdaagt. En ja. dat heb ik daar echt heel erg vandaan. En hoe
0: oud was je toen ongeveer?
1: Ja, in de tweede, dus dan ben je het dertien, twaalf. Dat was zoiets. een jonge leer, de oh, ja. leerling. Dus, uh, dus dat was een hele belangrijke ervaring. En dat was ook... ...ik kreeg het dus ook terug van klasgenoten... ...want ik zei nooit iets als we dan op de fiets fietsten... En heen en weer naar school en ook in de klas en zo. Dus uh, ik weet nog de opmerking dat iemand zei. Ja, dat was het moment dat ik dan net ging praten. <laughs> <laughs> en thuis zei ik wel dingen hoor, maar uh, op school is dus niet zo. Ik snap cool. het. Ik snap dus het. Het, uh, ja, dat was wel heel belangrijk.
0: Dus eigenlijk herhaal je dat uh, concept wat je zelf hebt ervaren nu?
1: Ja, in je met je trainingen. wel een heel aantal Met een paar uh, ja, 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 daar komen
0: ze ook op. Ja. <laughs> en daarna ben je zelf dramatherapie gaan studeren?
1: Uh, toen ben ik eerst uh, theatermanagement gaan studeren, ah, ja. kunst en economie. Dus dat is, uh, want ik wist wel dat ik iets met de creatieve sector wilde... maar ik wist ook dat ik geen actrice wilde worden. Dat leek me gewoon niet boeiend. Mm -hmm. uh, want dan auditeren, en, uh, de, de, gewoon dat leven, ja. ik vond het gewoon niet, was niet mijn ambitie. Maar ik wist wel dat het ergens in die hoek moest zijn. Dus toen ben ik uh, de organisatiekant daarvan gaan doen. En uh, terwijl ik dat ging doen, ging ik ook improvisatie theater spelen. En dat heb ik uiteindelijk 13 jaar gedaan. En ik ben inmiddels nu weer begonnen na een pauze. Dus, en dat vond ik heel leuk om te doen. Dat was echt wel een studentengevoel, zeg maar. Ik zat niet bij een vereniging, maar dat was mijn, mijn clubpie. En uh, toen merkte ik eigenlijk dat ik, uh, dat ik dat zo helpend vond... dat ik uh, uh, geïnteresseerd raakte van... hoe kan je dat dan als middel inzetten? En uh, ik weet, ik, ik was productieleider toen... Uh, of productieleider, productieassistent als stage... want uh, ja, je hebt dat organiserende kant... En um, eerst vond ik helemaal theater heel belangrijk. Maar ja, op een gegeven moment toen uh, was er een uh, moment dat ik in de theaterzaal aankwam. En ik was blijkbaar te laat. En de regisseur was enorm boos op mij. Want de beamer was namelijk gevallen. En hij moest dat zelf oplossen. Want ze hadden een beamer nodig die avond. En hij was echt heel boos. <laughs> en ik was wel onder de indruk van zijn boosheid. Maar tegelijkertijd toen hij niet zo boos. was, dus dacht ik, ik vind ook die voorstelling eigenlijk niet belangrijk genoeg. Om hier zo... Om yeah. dit zo erg te vinden. Yeah. En dat was wel een hele belangrijke switch. Van, volgens mij is productieassistentie voor voorstellingen niet helemaal aan mijn pad. Uh, dus dat bevestigde van nou, ik moet iets met theater als middel. Dat vind ik eigenlijk wel belangrijk en wel heel boeiend uh, voor persoonlijke ontwikkeling. En ik wist nog niet dat rametherapie bestond. Ah. Uh, dus ik was daar al begonnen met een scriptie schrijven daarover. Want dat was een managementstudie. Dus ik had ze overtuigd dat ik een ondernemingsplan mocht schrijven... Uh, voor een beetje het bedrijf wat ik nu heb, een ondernemingsplan waarin theater als middel ingezet wordt, uh, en of daar dan markt voor was en zo. En ik zat op de fiets met een uh, met een uh, uh, dramadocent in opleiding en die zei: oh je bedoelt zoiets als dramatherapie? Toen zei: ja. echt zoals <laughs> ik dat al wist. Hoe gaat dat dan? En ja, dat dat ben ik daarna gaan studeren dus. Toen dat nog kon.
0: Toen je nog studies kon stapelen. Toen je nog ja. studies kon
1: stapelen, ja. Goeie auto. Sorry tijd. jongens.
0: <laughs> Jeetje. Oké, okay, dus dat lijkt allemaal wel eigenlijk. Uh, je zou zeggen, het zit er al heel vroeg in gebakken, toch? Ja. Dus en, zowel je studie op managementgebied heeft naar dit bedrijf geleid, als je eigen ervaring en je interesse. Dat klopt allemaal heel goed bij elkaar. Nu de moeilijke vraag. Wat is zelfvertrouwen?
1: <coughs> Wat is zelfvertrouwen? Ja, ga ik even een slokje thee voor nemen.
0: Doe maar. Het lijkt mij een hele moeilijke vraag namelijk.
1: <laughs> ja. Nou, um, wat is zelfvertrouwen? Um, in de training gaat het in eerste instantie over dat je jezelf mag zijn van jezelf. Met alle delen die er zijn. En dat je, uh, dat je dan jezelf niet afvalt of um, extreem bekritiseert. Maar dat je uh, dat gewoon mag zijn. En dat je dus een goede relatie hebt met jezelf. En je dus te vertrouwen bent naar jezelf. Dat je niet um, ja dat er. Nou, eigenlijk wat ik zeg. Dus dat je niet een deel van jezelf helemaal weg hoeft te maken. En um, als je die relatie hebt met jezelf, dan denken veel mensen: ja, maar dan ga ik alles doen, of dan doe ik niks meer. Of dan weet je wel, want dan luister ik niet meer naar mijn, naar mijn zelfkritiek. En dan, uh, dan, dan, dan beweegt het niet meer. Maar het tegenovergestelde is eigenlijk waar. Dus als je milder wordt voor jezelf. Uh, en uh, liefdevoller. Dan, dan kom je vanuit een eigen motivatie tot bloei. In plaats van dat je jezelfde heet uh, uh, aan het schoppen bent. Dus
0: ja, en jouw opvatting is eigenlijk. Ja. Laat zeggen jezelf Een beetje het stemtje in je hoofd die zegt van. Uh, dat kan je niet. Dan moet je niet aan beginnen. Mm -hmm. Dat soort dingen. Is de belangrijkste bron van uh, geen zelfvertrouwen.
1: Of. Het is één van de bronnen, ja. Ah, wat hebben we ja. nog meer? <laughs> ja, het ligt een beetje welk model je uh, neemt. Maar uh, het schematherapie-model of het transseksuele analyse-model... het TA-model analyse TA -model is iets makkelijker uit te leggen, uh, vind ik. En dat is dat je verschillende ego -toestanden hebt. Dus verschillende manieren waarop je met jezelf kan zijn, om het zo maar even samen te vatten. En dat is, uh, je hebt een, een kritische ouder, een verzorgende ouder in je. zeg maar Dat zijn de delen uh, uit je opvoeding die je geïnternaliseerd hebt van verzorgers of uh, docenten. Uh, je hebt een volwassene in je, die is in het hier en nu aan het handelen. Dat, die uh, modus heb je ook. Modus, uh, eigen toestand, modus is dan weer van schematherapie. Uh, en je hebt het, um, het uh, vrije kind en het aangepaste en het rebelse kind. Nou, als je weinig zelfvertrouwen hebt of daar gevoelt van ik, heb, uh, ik zit niet lekker, ik rem mezelf, ik ben te zelfkritisch, ik ben te verlegen, ik ben te angstig, ik vind mezelf stom, dan kan het heel goed zijn of dan is het vaak zo dat de, de negatieve kant van de kritische ouder heel veel regeert. Dus die, die zegt lelijke dingen eigenlijk. En soms is dat gewoon je bent stom, maar soms is dat ook nog veel erger. Uh, en iedereen heeft zo'n deel in zich. Ook als je op zich wel denkt, nou, nou ik vind mezelf best wel oké, okay, dan heb je toch nog wel dat, dat er soms een negatieve boodschappen naar jezelf toe komen. En of dat nou gaat over je uiterlijk, of dat je niet slim genoeg was, of niet snel genoeg, of nou, iets uh, Nou, dat helpt
0: denk ik ook vaak, toch? Een beetje. Dus als, je tegen jezelf als je het zegt,
1: helemaal niet zou hebben, zou gek zijn, want iedereen heeft dat.
0: Ja, want ja, het kan ook motiverend zijn dat je bij jezelf denkt...
1: Uh... Ja, en dat is ook de gezonde... Iedere kant, ieder deel van die uh, hebben positieve negatieve ja, kanten. Ja. Dus ook de kritische ouder kan je op een gezonde wijze begrenzen. Ja. Of gezonde wijze even zeggen, nou hop. Ja, ja. Uh... Dus en dan
0: bij zeg je, als je moeite hebt met zelfvertrouwen... dan zijn die uitbalans. Dus ja, je bent dus te kritisch het... of te strikt ja. naar jezelf of te...
1: Ja, en die wint dan de hele tijd. Dus ja. die domineert het spel. Andere optie is... Uh, is dat de, de, het, het kwetsbare deel, dus het, 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 kind, het kwetsbare kind heel erg juist, um, uh, het aangepaste kind heet dat, uh, het aangepaste kind heel, heel domineert, dus, dus het is heel bang de hele tijd. Dus het is ja, ja, voor veel meer dingen bang de... dan eigenlijk nodig. Ja, ja. Dus die overheerst, dus dan word je daar de hele tijd door geremd van, ik vind alles zo eng en spannend. Um, en dat, dat voelt ook heel echt, want dat is ook echt, want dat heb je, niet, dat heb je ergens vandaan. Uh, <laughs> dus uh, dat gaat wel echt uit van dat vanuit je verleden leer je dingen aan. En uh, de negatieve kant van die, van die kritische ouder en ook, ook het, uh, het aangepaste kind of het Rebelskind, kind, dat heet het heel bozig, uh, die die zijn ergens een keer ontstaan en dat is ook gewoon waar. Alleen het is nu niet meer zo nodig of het is nu niet meer realistisch. Yeah. Je bent al lang veel meer dan dat. Je kunt al lang veel meer dan dat. Je kunt al lang veel meer aan dan dat. Alleen dat heb je nog niet zo in de gaten. Um, en um, dat, dat zorgt voor een, voor een negatief gevoel over jezelf, over je eigen kunnen, over je eigen waarde... Want als die kritische ouder er goed keihard op gaat, dan voel je best wel heel erg waardeloos. En dat, um, dat is niet een fijn gevoel. Nee. En dan denk je op dat moment, omdat je in dat kindbewustzijn zit... denk je ook, okay, ja, maar dit is zo en het gaat nooit meer over... en ik ben hier ook machteloos in.
0: Ja, ja, dus eigenlijk je interne dialoog zou je kunnen zeggen... die is soort van verstoord... of de negatieve kanten daarvan zijn te sterk geworden. Ja. En dat remt je in je dagelijks handelen, stel ik ja. me zo voor. Dus ja. je durft dan van alles niet of... Je doet ja. van alles niet. Mm -hmm.
1: En dan... Oh, wat zou je zeggen? Ja, en dan is het dus um, in de, in de zelftrouwboost... een ander werk van I Love Me... maar specifiek dan even nu voor de booster... is geven we een enorme boost aan het <laughs> vrije kind. Ja. Uh, in de is dan het, het, het blije kind. Het is het deel wat uh, enthousiast is, experimenteert... nieuwsgierig is, speels is... neemt, denkt, oh, wat is dit allemaal? Wow, leuk, gezellig... Uh, dus die kant geven we een enorme boost door dus uh, onder andere door theater door te spelen. Door een hele veilige plek te creëren waarin je dus uh, iets mag gaan doen. Samen met anderen wat op een heel appel doet op iets heel vrolijks en, uh, en vrijs. En dat, dat alleen al, dus we, we zijn er zo nog praten over waarom de booster, hoe dat in elkaar zit het theater dan werkt. Maar dat alleen al is, is dus... Um, een tegenwicht op die dynamiek die je heet het hebt. Want die dynamiek die je hebt, die gaat niet weg. Alleen je hebt nog veel meer delen in je die veel harder mogen staan in hun volume in jezelf. Uh, die dus tegenwicht bieden waardoor dit, dat oude niet het hoeft te winnen. En dan groei je dus al in een soort, oh ja, ik ben nog veel meer en um, ik kan ook hiervoor kiezen. En, uh, ja, dat. en daarnaast geven we een boost aan de volwassenen. Uh, en in schermotherapie is dat dan een gezonde volwassene. Dus deel van je wat in het hier en nu kan zijn, kan voelen, kan merken dat je iets aan kan. En uh, dat het dus helemaal niet zo erg is als je uh, soms denkt.
0: Nou, dat doe je in een theatervorm. Of in een... Als ik denk, dus dat kind kan ik me wel voorstellen. Van je gaat uh, spelen en dat is een soort van luchtig en leuk. En, uh, ja. Zeker bij improvisatie. En uh, volwassenen, hoe zit dat er dan in?
1: Dat euh, een van de dingen zit erin dat het heel erg in het hier en nu is allemaal. Dus je doet in het nu een ervaring op. En je kunt eigenlijk, dan word je dus al, als je dan daar op reflectie gevraagd wordt, dan, dan heb je daar je volwassenen voor nodig om over de hier en nu situatie te reflecteren. We gaan dus ook niet terug naar het verleden. Dus we gaan niet dingen verwerken. Dus je wordt ook niet steeds gevraagd om euh, in je trauma te gaan zitten, zeg maar. Uh, en uh, je hebt je volwassenen nodig om steeds te kiezen. Dus we maken de uitdagingen te doen, zeg maar. Uh, maar je hebt je volwassenen nodig om te denken... oh ja, maar ik wilde dit. Ik ben hier gekomen. Ja. Ik stap nu naar voren. Ja. En dan maak je dus... het is heel bekrachtigend om te kiezen voor een uitdaging. Uh, zeg maar, dingen kun je overkomen... En, uh, maar als je zelf kiest voor een bepaald lijden... en dan het aan blijkt te kunnen... Dan, dan denk je, ja, dit kan ik.
0: En dat geeft je weer zelfvertrouwen. En dat geeft
1: je zelfvertrouwen, ja.
0: Dus ook de uitdagingen en de speluitdagingen neem ik dan aan in de booster. Die geven je zelfvertrouwen, omdat het, je komt erachter op een of andere manier. Het lukt me. Ja. Terwijl net dacht ik nog, ja, maar ik kan helemaal geen... Ik weet niet wat ze moeten spelen. Geen ja. kapje spelen.
1: Klopt. Ja, angst... Uh, Zeker angst overwin je door positieve ervaringen op te doen. Buiten je comfortzone. Ook, uh, de, je kunt dat alleen maar loslaten als je, uh, als je iets doet. Dus deel van angst overwinnen is de manier van denken. Maar als je dat niet combineert met doen. Nou, dat is natuurlijk ook heel veel therapieën opgebaseerd. Cognitieve gedragstherapie. Je moet ook echt iets gaan doen. Ja. Um, en uh, veel mensen die ook in de booster zitten... zelfvertrouwenbooster... die hebben ook best wel therapie gehad... en, en weten hoe ze in elkaar zitten... maar daar, dat stuk van... oké, okay, en dan moet het ook echt anders gaan doen... Dat, uh, dat is nog nodig om dan echt te denken... oké, okay, ja, yeah, I've got this. En, um, en dan moet dus de ervaring... weer niet zo groot zijn... dat die een soort hertraumatiserend is... want yeah. dan is hij niet positief. Yeah. Dus dan moet het precies passen... en dat je het kan doen... en dat je daarna daarop terug kan kijken en denken... ik heb het gedaan... Of als je perfectionisme dan denkt, ja, maar dit was ook niet genoeg en het kijken, dat je dan helpen weer dat manier dat je anders gaat denken: van oh ja, ik, ik, ik ging het doen en ik mag nu mild voor mezelf zijn. Dus dat denken en dat handelen is wel echt samen. Uh, maar het Want dat is... leg
0: je ze ook uit: van je moet milder voor jezelf denken, of dat uh, schema waar we het net over hebben gehad met die verschillende delen, dat is onderdeel van je training.
1: Nee. Dat, dat gaat is, het wel. Nee, ja. dat dat, dat gaat het wel worden, denk ik. Ik denk dat ik dat wel wat meer bewust ga maken. Uh, dat, dat denk ik wel dat ik dat ga doen. Maar tot nu toe is dat dus uh, wat er dramatherapeutisch, zeg maar, onder ligt. Maar om de ervaring te hebben, is dat niet per se nodig om het uit te leggen. Want als ik het, zeg maar, allemaal methodisch ga uitleggen, ja. dan kan het ook wel weer heel erg hoofdig worden. Ja. En de kracht zit hem juist in dat je het doet... en dat je dus elf avonden achter elkaar iets doet... en dat je daar dus door laat veranderen van binnen. In plaats van dat je weer aan het leren bent heel erg in je hoofd... ga je dus al spelend leren. Ik leg het wel uit door te zeggen van... Um, uh, je hebt een heel kritisch en analytisch en, en zwaar deel in je... En die, die heeft ook een bepaalde manier van leren geleerd. Van oké, okay, dan heb je dit en dat, dan heb je een toets en dan doe je het goed. En uh, dat is juist het deel wat je dus steeds remt. En we gaan juist een ander deel ja, uh, steeds Ja, Min dus of meer in
0: andere woorden.
1: Ja, en iets, iets luchtiger. Niet ja. zo van uh, ik pak even mijn sheet erbij en dan gaan we.
0: Huiswerk. <laughs> ja, en, dat map.
1: Is ook, en dat, daar help ik ze ook steeds weer naar terug. Dus als iemand het te zwaar gaat maken en ik moet een uitdaging en ik moet dit en dat. Nee, dat is juist dat strenge deel. Uh, ga het eerst maar weer eens leuk hebben. Ja. Eerst maar weer eens leuk hebben en experimenteren en niet denken in goed en fout, maar in nieuwsgierigheid.
0: Nou, hoe, hoeveel tijd, want je zei net, uh, het is elf avonden. Nou, hoeveel tijd merken deelnemers er iets van?
1: Um, ja, dat verschilt natuurlijk per deelnemer. Um, zou, kan ik daar iets... Uh, nou, de, de flow kan ik dan wel een beetje vertellen hoe dat ja, gaat. Dus... Um, eerste avond is zeg maar... Uh, oh, dit viel mee. Meeste ja, mensen meeste denken, mensen oh, dit viel, viel mee. mee. Okay. En dan uh, avond twee is... Uh, waa, veel! Uh, en dan ergens uh, bij avond... Ik zou het wel avond... leuk vinden
0: als je bij iedere avond een geluid doet. Ja, <laughs> dat is goed. er elf geluiden
1: yeah. Je weet dat je met een theaterpersoon uh, aan tafel zit. Dit
0: moet lukken, we zijn bij avond drie.
1: Avond drie is... Huh? Ah, nou, avond 4 is. Ja, maar hoe helpt me dit? Dus. Ja. Uh, yeah. hmm. En. Um, dus dan. Meestal bij avond 4 moet je het nog een keer uitleggen, eigenlijk. Want dan ja, ja, komt dan inmiddels. Dan het pas in te zinken. Dan al. komt de criticus van. Hé, hey, maar ik vond dat eigenlijk wel heel leuk en het kan toch niet nuttig zijn als het ook leuk is? Ah ja. Um, en dan. Uh, dan omdat, omdat het zo vanzelf kan gaan, deels. Dan mensen denken, ja, maar dit kan niet zo vanzelf gaan.
0: Of zo. moet moeite kosten. moet moeite
1: kosten. Ja, dat ja, is een heel interessant juist opvatting. aan het loskoppelen ja. van die, dat strenge en dat moeilijke. En je ju moet juist in dat, ho, wacht. Maar ja, uh, dat, dat wantrouwt die kritische ouder heel sterk.
0: Dat is wel eigenlijk super interessant voor leren. Hè? Het idee dat het moeite moet kosten, vind ik heel herkenbaar. Ja. Dat je denkt, ja, leren is moeilijk. Is ook vaak zo, omdat het zo. Ja, een beetje cognitief. En zeker, weet ik veel, als je een taal leert of zo... meer uren zit te stampen. Ja. Blijkbaar. Ja. <laughs> ja.
1: En dat is dus niet als het gaat over uh, zelfvertrouwen. Nee, juist per niet. Per se alleen maar... De... Soms, kijk, als je echt, echt taaie dingen in jezelf moet verwerken... dat is echt niet alleen maar makkelijk. Dat is vraagt aandacht en erbij blijven. En dan heb je dus een heel sterke verzorgende ouder nodig in je... die zegt nee... Dit is belangrijk voor ons, zeg maar. Yeah. <laughs> uh, we gaan dit doen. Yeah. Uh, en we gunnen onszelf de tijd. En oh, wat doet het pijn. En uh, weet je wel, dat, dat, dat zit echt ook wel in ontwikkeling. Alleen niet in een zelfvertraambooster is dat minder het geval. Dat ja. betekent niet dat je jezelf niet tegenkomt, want trust me. <laughs> echt wel. <laughs> en mensen vinden het ook echt wel eng hoor. Het is echt niet alleen maar leuk. Nee. Maar uh, het, het moet niet zo eng zijn dat je niet meer wil komen. Ja. Yeah. Want dan gaan we de verkeerde kant op. Ja,
0: dan ga je failliet. <laughs> dat moet je niet hebben.
1: Ja, ik doe het allemaal voor de, voor de money. <laughs> ja. Money, money, money. Zeker.
0: We zijn bij avond 4. Oh ja,
1: avond 4. Ja. Dus het is avond... een beetje kritisch. We uh, ja. worden
0: dan een soort van. Het yeah, is altijd in iedereen, nee, maar, dan maar is het gemiddeld een de avond. genomen heb je een beetje door. Dit wordt er verwacht. Dit is een ja. beetje de methode, moet je natuurlijk aan wennen. En dat denk ik
1: ook altijd. Het is de groep. Van, oh, gaat het wel een groep worden? Weet ja. je wel. Ja. Maar dat herken ik inmiddels al. Van, oh ja, dat is eventjes. Ja. Uh, komt goed. Komt goed. En dan, uh, dan, gaan we daarna komt er ook een andere vibe. Want tot dan toe hebben we vooral uh, expressief spel gedaan. Mm -hmm. en een spel met een behoorlijke afstand tot jezelf. Ja. Want dat is namelijk eerst veiliger als je even iemand anders mag zijn. En een aantal vinden dat juist heel fijn en bevrijdend. En een aantal denken, ja, maar ik kan mezelf er niet helemaal in vinden. En na avond vier wordt het, gaat het meer over uh, jezelf laten zien en kwetsbaarheid. Dus dan gebruiken we meer emotioneel oprecht spel, Waarin ja. je dus moet voelen wat je zelf voelt. En toestaan dat iemand anders dat ziet. Dus je, je sociale masker van hey, prima hoor. Zet je dan dus af. En dat is dus een heel andere vibe. Ook heel levendig. Maar wel stiller. En, uh, dus dat is meestal echt zo'n knip in de, in de kurs. Ja. En dan is het voor een aantal Oké, oh, okay. ja hier kwam ik voor. Maar uh... <laughs> holy fuck. Dus uh, dat is het geluid bij. Holy fuck.
0: <laughs> Alert.
1: En uh, dan uh, ja, dus dat. En daar gaan we dus mee verder en dan wordt het, uh, gaat het daarna over uh, kracht en ruimte innemen en uh, dat is ook vrij stil, want dat is ook echt iets wat je van binnen ervaart. En daarna komen er ook weer woorden bij met grenzen aangeven. En hier ben ik.
0: En nou, ga je dan ook richting rollenspelletjes van? Ik speel na wat ik met mijn moeder of met mijn baas of met de buurvrouw wil bespreken? Of is het niet zo praktisch?
1: Um, het is wel praktisch, maar we houden het in fictie.
0: Ja, juist. Dus,
1: uh, dus, niet een, uh, dus je bent wel uh, scènes aan het spelen waarin je zeker grenzen aangeeft bijvoorbeeld... Um, maar dat is zo'n absurd scenario dat je daardoor even los bent van de realiteit. Ja. Maar alleen puur die dynamiek kan oefenen. Van oké, okay, ik ga nu iemand uh, nee zeggen die wel belangrijk vindt in mijn leven. En diegene gaat dat ook vervelend vinden. En, en dan daar in dat spel gebeurt er van alles met je gevoel natuurlijk.
0: En hoe vertaalt zich dat denk je? Want ik kan me wel voorstellen als je... Uh, Zoals die mensen die gaan dat acteren eigenlijk. Hè? Dus ik weet niet precies wat voor situatie ze krijgen. Maar misschien... Mm -hmm. uh, zij moeten spelen dat ze in een huwelijk zitten of zo. Ik noem maar wat. Mm -hmm. Hoe vertaalt zich dat naar hun leven, denk je? Hoe gaat die transfer?
1: Nou, op dat moment in de cursus zijn de deelnemers al gewend... om uh, met hun eigen gevoel te spelen... terwijl ze in een theatersetting zitten. Dus... Dat is een van de fijne dingen aan theater. Je kunt alles erin uitproberen en beleven... zonder dat het dagelijks consequenties heeft. Voor het dagelijks leven consequenties heeft. Dus je hebt het allemaal al gedaan en gevoeld... Uh, in die scènes. Dus dan kan je het daarna ook makkelijker weer in de praktijk. Dus, ja, is dat zo? Ja, dat oh. is zo. Ja, mooi. <laughs> Wel, ik wil niet zeggen dat je het daarna supergoed kan... want je hebt het natuurlijk één, twee of drie keer gedaan... Maar je bent het in ieder geval aangegaan. Waar je het misschien in je dagelijks leven niet bent aangegaan. Ben je het dan in zo'n scène wel een keer aangegaan? Heb ja. je het een keer doorleefd? En, um, en de ene kan het dan direct. Denkt, oh nu snap ik hem. En dan gaat het in de praktijk doen. En de ander denkt, nou nu heb ik het er nu één keer gedaan. Maar ik heb eigenlijk nog wel honderd keer nodig om dit te doorvoelen voordat ik het in het echt durf. En dat verschilt natuurlijk ook. Goed.
0: Komen die terug, die mensen? Of doen de er zijn mensen wel één mensen keer. die inderdaad ja? de
1: training nog een keer doen. Uh, maar je kunt daarna ook nog vervolg doen. Ah, ja. Dus er zijn nog uh, drie vervolgtrainingen. En, uh, en je kunt nog individueel aan de slag gaan. Ja. Uh, waarin je echt ook de, je hele innerlijke dynamiek eigenlijk uiteenzet. En snapt van: oh, dit doe ik dus de hele dag. En hoe kan ik dat doorbreken? En uh, tegenwicht aanbieden. Ja. Dus er zijn nog wel uh, opties.
0: Het is eigenlijk een soort simulatie zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, als ik het zo Maar dan meer voor je persoonlijke gevoel. Ja. Dus, ja. Uh...
1: Ja. ja, het zijn een soort simulaties. En dat zijn rollenspellen in training natuurlijk ook.
0: Als je... Ja, maar ik... nou, daarom vroeg ik even door over die transfer van hoe krijg je dat van theater naar de werkelijkheid. Uh, in training heb je ook wel rollenspellen, maar het is natuurlijk niet zo vaak. Jij doet het veel vaker, dat is denk ik veel beter trainingen duurt vaak maar een dag... of een dag en een terugkomdag, of weet je... dat is natuurlijk mm -hmm. eigenlijk te kort. Ja. En het is juist wel heel instrumenteel... want vaak speel je daar de realiteit na... wat het dan ook is, hè? maar meestal... een gesprek uit je werk, laten we maar ja. zeggen. Terwijl hier, dat vind ik wel interessant... dat je zegt, ik houd juist in de fictie... en het gaat me meer om het doorleven... en het, het aangaan van de dingen... zonder dat het consequenties heeft natuurlijk.
1: Ja, dus dat heeft wat een... Op het heeft inderdaad een, op een ongrijpbaardere manier effect ja. op je binnenwereld. Ja. Maar dat zijn wel de niveaus waar het zich afspeelt. Dus ben heb... je daar
0: iets over te weten gekomen? Want ik vind dat je het mooi zegt, de ongrijpbaarheid. Is het al iets grijpbaarder geworden?
1: <laughs> hoe, waarom het werkt je? Ja,
0: of hoe het werkt.
1: Um. Nou... <tus> Twee dingen. In totaal denk ik van. De, volgens mij zijn ze al een beetje aan de orde gekomen. De drie manieren waarop het werkt. Dus dat je iets uitprobeert buiten je comfortzone. Ja. Dus dat, dat heeft die een uitdaging. effect op je op je, is je gelukt. binnenwereld. Ja en dat kan je herhalen. Ja. Dat kan je onthouden. En dat kan je merken je van. Ik ben me nu helemaal gek aan het maken. Maar volgens mij moet ik gewoon een stap naar voren zetten. En die stap. Die beweging van piekeren naar die stap zetten. Heb je al een heel aantal keer geoefend in die ja. elf keer. Ja. Um, het stuk van... In theater kun je van alles uitproberen. Dus je hebt een heel aantal ervaringen opgedaan... die je niet had opgedaan als je alleen in het echte leven was geweest. Dus, um, dus, dus daarin zijn dingen gebeurd. En het feit dat je dus een heel ander deel van jezelf uh, een boost hebt gegeven... en dus voor, voorlopig ook bij je hebt. Dus je hebt je, je, je blije vrije kind uh, deel... en je volwassenen gewoon echt bekrachtigd... waardoor je daarna dat ook verder weer kan doen... Dus dat zijn de, zeg maar even zo kort samenvattend, de be bewegende onderdelen of de werkende bestanddelen. En wat er dan in iemand zelf gebeurt is dat... ga ik eens even kijken of ik dat kan vatten. Mensen komen elf keer dus met een groep bij elkaar. En die groep die vertegenwoordigt steeds die ander waar je dan... Spanning rondom hebt. Ja. En dat wordt een heel vertrouwd geheel. Eigenlijk. In de loop van de tijd. Je kiest zelf steeds weer om jezelf uit te dagen. Om daar naartoe te gaan. Om op te komen dagen voor jezelf. Uh, en je proces. Je doet ook echt iets werkelijk. Dus dat, dat heb je gewoon allemaal meegemaakt. En daar heb je steeds een positieve ervaring op gedaan. En daar zijn allerlei positieve gevoelens uit voortgekomen. En dat heeft een, een effect dat je daarna denkt... Oh, wow, ik voel me echt wel anders dan ik me voelde. En uh, het einde, een van de laatste bijeenkomsten... is dat mensen die normaal gesproken denken... nou, zet mij niet voor een groep... Um, voor de groep gaan staan. Dus één, uh, één voor één. Dus je loopt... Um, voor het publiek. Ja. Gaat staan. Ademt twee keer rustig in en uit. Dat je echt ook daar bent. Aangekomen. En dan zeg je, dit ben ik. En dan mag je nog een statement aan toevoegen. Of een, een ander iets. Maar dat is in ieder geval wat je zegt. En je hoeft jezelf niet groter te maken. Je hoeft jezelf niet kleiner te maken. Uh, je hoeft geen masker voor te doen. Je hoeft eigenlijk niks te doen. Gewoon daar te zijn en te zeggen, dit ben ik. En op dat moment is het ook heel vaak... ja. Inderdaad, daar ben je. Ik zie je, ik kan je zien. En dat, dat is gewoon uh, een soort van punt die iemand dan zet. Van ik heb even gewoon, ik ben geweest en ik heb. Mensen mogen me zien en dit is wie ik ben. En dat hadden ze gewoon aan het begin nooit gedurfd.
0: Ja, zeker, en op die manier denk ik ook. Want ze krijgen natuurlijk ook ja. een zekere lading of een betekenis.
1: Ja. En dan adem je weer één keer in en uit zodat je het ook echt even afsluit en dan ga je weer af. En ja, dat dan, daar is iets gebeurd in die tijd. Als ik ze dat aan het begin had gevraagd, dan zou, ze denken, zou iedereen denken: dat ja. ik ga weg. Doe je. Ja, dat is het. Ja, ja, ja. veel te eng. Of kunnen er wel staan, maar dan moeten er drie, drie onzichtbare muren voor. Zeg maar. ik wil je best staan en dan adem ik niet. Ik wil
0: best zeggen, dit ben ik, maar dat, dat ben ik dan eigenlijk niet. Dat moet je er wel bij bedenken. Ik,
1: ik stop met ademen, zit met ijzeren glimlach op. Hou alle spieren gespannen en dan ren ik weer naar buiten. Ja, 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 ja.
0: Mooi hoor. Ik vind dat er heel veel leuke dingen in je aanpak zitten. Dus wat ik uh, heel verrassend vond, is dat je zegt... En dat snap ik ook wel, die deelnemers die dan denken... Ja, het moet eigenlijk meer moeite kosten. Terwijl je zegt, nou je hoeft het eigenlijk alleen maar te doen... Op zich moeilijk genoeg, maar je hoeft niet zo uh, hard aan te trekken. Ik vind het ook leuk dat het wat speels is. Dus dat je niet. Uh, ja, ik denk dat er. Zeker als je die therapieën. of als je boeken gaat lezen over zelfvertrouwen. ga je misschien een beetje de verkeerde kant op. Dat je, dat je er nog meer over gaat ja. nadenken. Oh, Waarschijnlijk kon je dat al heel ik goed.
1: heel zwaar leven. <laughs> ja, 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 ja,
0: ja. En wat ik er ook uithaal. is voor jezelf als begeleider. dat je zegt, ik heb wel een heel duidelijk zeggen schema of een model, waar langs ik werk. Mm -hmm. Anders dan wordt het ook, ja, dan wordt het heel moeilijk, denk ik ook, om goed feedback te geven... of goed keuzes te maken in wat laat ik iemand wel en niet doen. Dus dat zijn volgens mij elementen. Ja, die kan in principe iedereen gebruiken in zijn training. Denk ik, weet ik niet. Ja. Als je, ja, weet ik veel, als je, als je iemand iets anders aan wil leren, zou je daar best over na kunnen denken... van hoe kan ik die elementen
1: ja. integreren... Ja, en dat is dus ook steeds ook naar de andere trainers toen ik het dus ging uitbreiden. Yeah. Um, toen, toen moest ik het dus helemaal uitschrijven. Yeah. De, de basis was trouwens al gelegd bij mijn afstuderen. Want toen ging ik een voorstelling maken, uh, wilde ik een voorstelling maken met mensen om te werken aan zelfvertrouwen. En toen heb ik dus als scriptie mijn, um, de methode traumatherapeutisch onderbouwd. Yeah. Dus terwijl ik die voorstelling aan het maken was, creëerde ik de methode. En een heel deel daarvan is nog steeds de basis nu. Dus het voorwerk was al gedaan. Um, en dat. Uh, dus dat is inderdaad. Uh, dat is prettig. Maar ik moest dus ook toen ik de uitging breiden. Weer ja. opschrijven en ook zeggen. Wat is de training nou wel? Wat is het niet? En wat zijn echt de kaders die heel belangrijk zijn om te behouden? En een van de kaders is dus het werk in het hier en nu. En niet in het verleden. Dus dat houdt het. Dat het niet therapeutisch ja. is. Maar, um, maar coachend eigenlijk. Ja. Um, dus dat is, en eentje is dus dat werken in fictie.
0: Ja. Dus
1: uh, projectietechniek is dat, uh, zo heet het in drama. Dus dat je, uh, je projecteert iets van je binnenwereld op iets van naar buiten. En dat geeft een bepaalde vorm van veiligheid. En dat maakt ook dat iemand niet te heet in die realiteit teruggetrokken wordt. Maar juist in even die vrijheid van het fictie. Zodat je uh, durft te voelen wat je voelt of even iemand anders kan zijn. Want je had aan het begin van de training dan de meest lieve persoon die gewoon even een bitch kan zijn. Uh, of dat je nooit boos mag zijn en dat je heel boos speelt, omdat dat nou helemaal de opdracht was. En dan kan je dus ontdekken van, hé, hey, wat zit daar in voor mij? Wat doet dat met mij als ik dat doe? Uh, dus dat, uh, dat geeft uh, ook dat kader. Het andere kader is dat het gaat niet over mijn feedback... Dus ik geef eigenlijk ook geen... Het gaat niet over of je het goed of fout gedaan hebt. Jij bent iets aan het doen. En het theater is de spiegel en je uitdager. En ik ben meer, en andere begeleiders dus ook, als um, motiverende, prikkelende, helpende, uh, authentieke begeleider. Dus ik ben ook gewoon mezelf. Meer dan je, zeg maar, soms mag zijn als je bijvoorbeeld therapeut bent of... Uh, mm -hmm. Tenminste, zo heb ik dat ervaring mee yeah. gezet. Dat je dan meer in een rol zit.
0: Soort professional. Ook,
1: ja, en ik ben wel een professional. Uh, Jawel, hè? Maar niet, wel uh, ja, ook hartstikke professioneel. Ja, maar maar het
0: ziet er gewoon niet uit. Er
1: <laughs> staat een <die> janken daar. <laughs> die janken. Ik vind het ook heel moeilijk. Nee hoor. Helemaal niet. Maar um, het, en dat moeten mensen dus ook even loslaten. Oh, ik ga na een oefening niet horen of ik het goed gedaan heb. Ja. Yeah. Maar dat, dat gaat over dat je dus je eigen kompas creëert en niet steeds naar de juf hoeft te kijken of je, het, of je een strik krijgt, zeg maar. Dat is helemaal niet waar je natuurlijk bent als volwassene in je leven. Dat, uh, dat je die toestemming moet vragen van mij. Nee, Ik nee, vindt...
0: maar dat is wel hoe heel veel leren gestructureerd Precies. is. Je doet iets, ja. je krijgt feedback en dan ga je het verbeteren en in die loop ja. kom je tot een soort... Uh... Het
1: gaat over zelfvertrouwen. Ja, ja. Dus ja, <laughs> dan... Uh... Mag je dus ook jezelf daarin vertrouwen. En ik geef ik doe daadwerkelijk wel iets. Ik zit meer zeg maar, in, de, uh, in de verzorgende ouder. Van, ga maar lekker doen. Doe iets hartstikke ja. goed. En niet betuttelend, zeg maar. En ik zit ook in de volwassenen. Maar ik zit niet te tutten. Iemand staat gewoon zelf in zijn eigen volwassenheid. In zijn keuzes ook. Gisteren nog. Gisteren heb ik dus een groep afgesloten. was heerlijk. En gewoon van... Dat je dan vraagt van... Uh, ze waren over iets anders aan het praten dan de oefening. En... Dus ik vroeg van, uh, kan er ergens bij helpen. En even zo een gesprekje. En dus ik vroeg aan, uh, aan die meid van, wil je... Uh, ja, als je dit dan wil ervaren, dan wil ik je best bij helpen. Want ik weet dat ze dat lastig vond. Maar als je zei van, ik vind het wel goed zo. Dan, dan is het ook goed. Zij zei, nou, ik vind het wel goed zo. Nou, prima. Ja. Dan, uh, dat is echt helemaal oké okay voor mij. Iemand heeft zo'n... Uh, nou, dit is even een grens. En je mag ook altijd een oefening niet doen. Je hoeft helemaal niks.
0: Ja. En dat, die overdracht naar die andere therapeuten... Uh, ...pakte je dat makkelijk op... ...of moest je ze echt dingen bij ...of afleren juist?
1: Ik, nou, ik had mensen gekozen... Die, ...die het van nature wel in zich hadden... Um, ...we hebben vier, vijf dagen... ...met elkaar gewerkt... Zo. Um, ...maar ook... Um, ...een deel van die dagen was wel... ...met foto's nemen en dingen bespreken en zo... ...maar um, ik denk dat we vier dagen echt... ...de methode helemaal hebben doorgenomen... ...met vragen en zo... En terwijl die mensen kunnen alles al, hè. die zijn echt, uh, ik had dus alleen maar mensen die eigenlijk wel overgekwalificeerd zijn hiervoor, maar juist vanuit hun eigen uh, missie en vanuit hun eigen hart heel belangrijk vinden en heel leuk vinden om te doen. Dus um, ja, dus die hoefde je methodisch niet per se heel veel te leren. Dat, uh, dat kwam wel goed en zeker omdat het ook gewoon op een gegeven moment allemaal uitgeschreven was. Maar wel gewoon ja, de ervaring die ik dus de afgelopen jaren dan wat opgedaan ermee. En ja, en het je ook moet toch op, op, op één vreden. lijn
0: komen een beetje, ja. denk ik. Ja,
1: en ze, ze hebben ook alle oefeningen een keer zelf gedaan. Ja. Zodat je ook weet wat je eigenlijk aanbiedt. Ja. En, um, maar ja, de, ze zijn al jaren dramatherapeut of al jaren coach. Of, uh, en gebruiken ook veel theater als middel dan. En dat, uh, dat zit wel snor. Wat ik me voor hun
0: kan voorstellen... Het, is dat zij ook uh, geholpen zijn bij een wat bedrijfsmatiger aanpak. Dus dat je zegt, je hebt een bepaald format... je kan samen de marketing doen... je kan een naam opbouwen in de markt. Zo. Ik ken niet zoveel dramatherapeuten... maar ik heb niet de indruk dat marketing of het denken in bedrijven... een hele sterke dramatherapie... skill is. <laughs> <Skillish.
1: laughs> wat, wat wil je nou eigenlijk zeggen hiermee?
0: <laughs> Als we kijken bij de grote bedrijven en de diversiteit... dan zie je gewoon heel weinig dramatherapeuten. Ja. Zo is het gewoon. Ja, zo is het gewoon. <laughs> Ik dus, dan moet, er een je moet ook een feit op tafel ja. leggen. Ja,
1: dat is waar. Uh, ja, nee, zeker. Het is fijn als iets al bestond... en dat je daar dan blijkt helemaal bij te passen... en dat je daar dan niet alles zelf voor hoeft te doen. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat, uh, dat... En dat bleek ook wel. Dus niemand die nu... Uh, het is een keer een vraag geweest van... wil je mede-eigenaar worden van, uh, van I of Me? En iedereen vond het eerst heel leuk... omdat ze dus heel veel verbinding voelden met het concept... En na een week denk ik... Nee, ik vind mijn rol eigenlijk perfect.
0: <laughs> regel jij het maar.
1: Ja, regel jij het maar. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Nou, Snap ik. Dat is ook maar weer duidelijk. Want dan is, was die dynamiek er ook niet. Ja. Weet je wel? Van, uh, dus uh, ja. En ik, ik zelf ben ook... Ik ben meer uh, ondernemer... Omdat ik uh, de missie zo belangrijk en interessant... Ja. En uh, ik wil daar iets mee vinden En een manier waarop we dat nu doen... Dan dat ik nou vind dat ik een ontzettend goede ondernemer ben.
0: Nou, ik vind wel dat je een ontzettend goede ondernemer bent. Want je hebt dat allemaal opgebouwd. Maar misschien zou je niet voor, weet ik veel, de verkoop van ertjes en tuinbonen ook zo'n goede ondernemer zijn. Nee,
1: dat sowieso niet. Nee, dat hebben we met die beamer gezien. Dat ja, dat, <laughs> dat boeit te weinig. Ja,
0: ik nog. Hé, super bedankt joh. Ja, Hartst graag gedaan. Hartstikke leuk om even te horen. Vond ik ook. Ja. Wil je in je bedrijf ook een training of een opleiding maken en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan kan je mij bereiken op www.afdelingtrainingen.com De fantastische muziek die je nu nog hoort is van Kjartan Abel uit Noorwegen en het beeld dat ik gebruikt is van Natalia Y via Unsplash.